1: eine neue Folge Pottpotzers 1902 mit Michael und Stefan heute mal ein bisschen später, aber der Kevin Denker, der ist zumindest schon da und wir wollen natürlich über das 1:1 1 Unentschieden unseres Lieblingsvereins gegen die Spielvereinigung Bayreuth sprechen. Jetzt ist der Michael wieder weg, jetzt ist er wieder da. Mein Gott, was sind wir live, was sind wir aktiv, interaktiv in dem Fall und Michael es hätte ja noch nie gepasst, so gut dieser Song, den du hier immer wieder quasi mit dem Trömmelchen anstimmst. Denn hey, Kölle, <sum> Minstert am Ring. <lacht> ja, Niklas Kölle mit seinem ersten Profitor für den MSV Duisburg sichert zumindest diesen einen Punkt. Und was uns das Ganze bringt, wie es sich anfühlt, wie wir das Ganze einordnen sollen, darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Und über das ein oder andere Thema. Und äh, das machen wir halt wie gewohnt hier sonntagsabends zu zweit. Und deswegen sage ich, schönen guten Abend, lieber Michael.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Leute. Sorry für die Verspätung. Hab bitte Verständnis für sowas. Wir sind, äh, also wir zahlen euch die äh, TV-Gelder zurück, wenn wir hier zu spät sind. alle die TV-Gelder, die ihr für diesen Kanal hier bezahlt. Also ey, seht alles mit ein bisschen, äh, bisschen mehr Gelassenheit. Ne? Es ist für uns alle ein Vergnügen, und dieses Vergnügen beginnt dann eben manchmal ein paar Minuten später, weil es eben wichtigere Dinge gibt als einen Podcast.
1: Wie, wie, wie kommen wir denn gleich von Vergnügen zu dem Spiel gegen Bayreuth? Äh, ich hatte einen schönen Tag eigentlich. Mhm. <lacht> eigentlich, ist, ja,
0: eigentlich ist auch relativ, aber das ist sehr kompliziert zu erklären. <lacht> Bevor ich, das, bevor ich das vergesse, ich wurde mehrmals gebeten, ey, du musst mich dann auch grüßen morgen. mattes äh, mattes <lacht> liebe Grüße.
1: Äh, ein Fan. Mathis, ein Fan. Ja, komm, dann machen Why wir das. Not 1902 nennt er sich. Ja, Schatt. komm, aber dann können wir das auch hier mit allen machen, oder? Mit, genau. Oder mit vielen zumindest. Das ist der Zebra-Twist. It's Tate. Der Pascal. Dann haben wir Flonky Flunk Boys. Kevin Denker. Dann haben wir Annette. Dann haben wir. I9-Ghostkiller. Äh, Alex Elskamp hier von äh, Alex Elskamp, Edika Zebra Elskamp des Tages. <lacht> Edeka Elskamp, so. <lacht> Nein, ihr wisst schon, wen ich meine und er weiß es auch. Dann haben wir den MSV Jonas 1902, Masse Cup, Florian Greger, Kevin Denker, hatte ich gerade schon gesagt, den LF, Sebastian Saurin, den Jörg, den Roman, den Nick, den Jürgen, den Mario. Also Michael es mhm. sind trotzdem viele Leute hier dran geblieben.
0: <lacht> ja, es gab auch, ich habe das ja verfolgt. Ich habe ja hier auch gesessen, äh, während äh, du mit im Westen noch zugange warst und habe den Chat verfolgt, unseren Chat. Also nicht den Chat von im Westen, sondern hier unseren äh, MSV-Chat. Und äh, es hat sich dann quasi so eine kleine Diskussion auch äh, im Chat entwickelt zum Spiel. War auch ganz interessant, mal als Zuschauer dabei zu sein. Ich denke, so haben die Leute sich ganz gut abgelenkt. Wie, wie war so der Grundtenor? Boah, äh, Grundtenor, äh, Spiel mit dem Ball, äh, Bewegung ohne den Ball im Ballbesitz. Ähm, also Kritikpunkte, ne? Dann äh, Defensivarbeit, Stoppelkamp, habe ich gelesen. Ähm, ja, sorry, alles kann ich mir nicht merken. Aber es
1: war, war sehr spannend, mal zu verfolgen. Okay. Ähm, und dann haben wir natürlich die... Schöne Aufgabe in dem Fall, heute auch wieder natürlich über das Edeka-Elskamp-Zebra des Tages zu sprechen. Und deswegen, jetzt können wir es ja mal im Vorfeld schon wieder so ein bisschen einordnen. Ich habe es gestern komplett 90 Minuten zu Hause geschaut, weil ich äh, leider nicht anders konnte. Und du warst ja live vor Ort. Und in dem Fall ähm, würde ich dir sogar vorzugsweise den... den oder ja, in dem Fall, wie man schon rausgehört hat, den Vorzug geben, mal zumindest den einen oder anderen reinzuwerfen. Ich würde vielleicht aus der Flimmerkist-Sicht heraus äh, dann Kontra geben, oder mhm. aber ich würde in dem Fall zustimmen. Okay.
0: Äh, ich versuche mal nicht zu werten. Ist sehr schwer für mich, weil ich möchte den Zuschauern hier die Wertung hinterher überlassen. Ähm, ich werfe in den Ring Baran Mogultai. Ich werfe in den Ring äh, Bacca ich werfe in den Ring Kölle aufgrund seines Tores und einen darfst du. Kölle, Mogultai und Bacallorz. Oh, ich sehe gerade, Nick Marvel hat genau die drei, die ich genannt habe, auch. Kein Wunder, er saß ja neben mir. <lacht> gleichen genau, den, Eindruck
1: na, Ich, 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 ich gucke gerade auf Mark Potzebra und muss wirklich äh, mit einem mitgehen, denn ähm, ich fand Stierlin als er reinkam, fand ich auch gut. Mhm. Ich fand, fand Niklas Stirlin als er reinkam, gut. Das hat unter anderem der Kommentator auch jede 20 Sekunden gesagt, weil er noch mal äh, ein anderes Element ins Spiel reinbrachte und von Anfang an eigentlich so da war, kann man so sagen. Also würdest du hier, die das war auch eine, eine
0: Kritik, die auch gerade im Chat stattgefunden hat, ähm, die Kritik, dass Kaspar Janda zu früh ausgewechselt wurde, würdest du relativieren, weil Stierlin eine starke Leistung geboten hat.
1: Ja, und ja. Ähm, können wir ja gleich drauf, willst du, willst du das Thema jetzt besprechen? oder so Nö, Nein, nein, nein,
0: einfach nur so, weil ich das, weil, weil gerade die, äh, die Diskussion hier im, im Chat auch war,
1: so kurzzeitig. Ja, aber ähm, kannst du mich gerne korrigieren. Janda, den, den der, ist, der bringt immer eine grundsolide Leistung, aber der hat jetzt gestern aus meiner Sicht auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen. Ja, und äh, man darf ja auch immer noch nicht vergessen, er ist immer noch sehr, sehr jung. und Ja, und er kommt aus einer Verletzung. Ne?
0: Ähnliches, ähnliches hatten wir bei, ähm, bei Ikene. Der hat fast ein Jahr lang oder ein ganzes Jahr lang gar nicht gespielt. Ja, da ist dann der Körper auch nicht in der Lage, eine ganze Vorrunde durchzustehen. Ich, ich gehe davon aus, dass die Vorsicht da auch so ein bisschen, ähm, bisschen eine Rolle spielt. Ne? Warum Jan da dann rausgewechselt, äh, ausgewechselt wurde. Warum Kölle, der äh, auch äh, bisher nur Regionalliga gespielt hat und immer durchgespielt hat und immer gekämpft hat und mit Krämpfen und so weiter. Warum Kölle dann einfach mal auch zwei Spiele nicht spielt. Das hat alles auch Gründe, ähm, die man am Anfang jetzt nicht unbedingt verstehen muss, wenn man sich nicht ein bisschen tiefer damit befasst.
1: Kann man so stehen lassen. Von daher äh, sind die jetzt in dem Fall ähm, eingeloggt. Die vier, der Vollständigkeit halber nochmal ganz kurz. Marvin Bakalortz, Mogultai, Baran, äh, in dem Fall Niklas Kölle und Niklas Stierlin. Ja? Und mhm. dann kommen wir wie immer auch nochmal vorab zu den drei Punkten beziehungsweise zu den drei ja, Fragen an dich in dem Fall oder eher mit den drei Punkten. Was kannst du damit anfangen? Ja, alles gut. Nennen
0: wir sie drei Punkte. Das passt ja, haben wir ja zumindest Samstag nicht gehabt.
1: Am Wochenende habe ich außer den MSV folgendes Spiel beobachtet beziehungsweise mich für folgendes Spiel interessiert. <lacht> ich habe
0: Bremen Schalke gesehen ähm, mit verschwimmenden Blicken ich hoffe, ich bin klar genug. Ähm, ich habe Dortmund die letzte Viertelstunde gesehen. Ich habe gerade eben die letzten 20 Minuten gesehen von Freiburg gegen Köln und habe mich äh, nicht gewundert, dass Köln einfach nichts mehr zusetzen konnte nach dieser Tortur durch Europa, ähm, wo sie unbedingt noch mussten, mussten, mussten gegen Nizza. Ne? Also ganz klare Nummer. Ähm, verfolgt habe ich dann das Sportstudio so ein bisschen, dabei bin ah. ich aber, um ehrlich zu sein, eingeschlafen. Weil <lacht> es kommt heute keine
1: Sportstudio-Frage <lacht> <an. lacht>
0: Also ich sag mal so, es war ein harter Tag gestern. Ich war unterwegs, lassen wir das, kommen wir gleich zu vielleicht. Wenn du, vielleicht fragst du mich ja noch konkreter. Also das waren die Spiele, die ich verfolgt habe und natürlich den MSV. Okay.
1: Freitagabend dann war welches Spiel? Gladbach gegen Stuttgart. Habe ich nur die Zusammenfassung gesagt. Habe ne? hab ich komplett geguckt, ja. mhm. ähm, Am Freitag, ich weiß, es ist ja dein Lieblingsthema, aber trotzdem hast du mit Sicherheit dazu eine Meinung. Am kommenden Freitag muss Hansi Flick seinen äh, Kader oh für die kommende Weltmeisterschaft nominieren. Mhm. Und jetzt gehen wir gar nicht aufs Sportliche. Äh, doch, es ist, ist ja schon eine sportliche Frage. <lacht> aber äh, jetzt lassen wir mal die Spiele und äh, die TV-Geschichte beiseite. Wenn du jetzt Bundestrainer wärst, Mhm. Wen würdest du nicht für die Offensive, weil der DFB unterteilt ist mittlerweile, glaube ich, immer nur in der Kadernominierung zwischen Abwehr und Offensive. Wen würdest du für den Sturm nominieren? Und du hättest drei Spieler frei unter der Berücksichtigung, dass äh, Timo Werner natürlich jetzt verletzt ist und rausfällt. Drei, ich habe drei Spieler für was? Für die Stoßstürmerposition? Na, also für schon wirklich deklariert als Stürmer. Harvard's Füllkrug, Mokoko. Okay. Die, die drei lasse ich auch durchgehen. Die,
0: die, die, die sind Sturm, ja. MSV Jonas 1902. Zeitgleich sehe ich gerade, postet genau das gleiche Mokoko, Füllkrug, Harvard's. MSV Jonas
1: 1902 hat Ahnung. Ja, absolut <lacht> Ahnung. Und ähm, genau. Dann haben wir noch äh, einen letzten Punkt. Ich sehe gerade heute, und das nehmen wir ab sofort jetzt immer mit rein, hö höre ich nämlich immer wieder bei einem anderen Podcast. Heute ist der Tag des Punkt, Punkt, Punkt.
0: Äh Hühnchens? Ist das wieder irgendeine so chinesische Sprichwortfrage?
1: Nee, nee, Fall, ich hab, falle ich gerade in eine Falle? Nee, ich habe gerade gelesen, wir nehmen jetzt ab sofort immer den, den Tag oder den, den, also es gibt ja, jeder Tag ist ja deklariert als... Ach, okay, ne? okay da, ich weiß es nicht, ich vermute heute ist der Tag des Hühnchens. Des Spinats.
0: Ist das <lacht> das ist schön ist das? Für, für, für Menschen wie mich, die sich äh,
1: dem Fleisch <lacht> zumindest <lacht> innerhalb des Mundes abgewandt haben. <lacht> Heute ist der Tag des Spinats. Von daher, ja,
0: ich mag aber keinen Spinat.
1: So ein bisschen Allgemeinbildung wollen wir jetzt hier auch immer absolut nee, mit reinbringen. Und äh, zur Allgemeinbildung zählt es jetzt nicht. Aber der Vollständigkeit halber: Ich habe mhm. am letzten Montag, es war ja Halloween und es war ja dann darauf folgend der Dienstag dementsprechend Feiertag. Ich habe den Mike getroffen und ich soll euch allen schöne Grüße bestellen. Und jetzt könnt ihr mal raten. Jetzt rate noch mal, wo ich ihn getroffen habe. Auf dem Spielplatz. Auf der Tanzfläche. Ah, okay. Auf der Tanzfläche, Michael, auf, <lacht> auf, auf deine in deinem nee, Metier. Ich nee, das anderen. ist
0: vollkommen falsch, Stefan. Ich, äh, ich weiß, dass du das vermuten würdest. Mein Platz ist an der Bar. Ich sag's
1: dir ernsthaft. Ich habe mit der Tanzfläche wirklich nichts am Hut. Also du, du bist eher so wie 007, du beobachtest aus der Entfernung. Ähm, Nee, ich unterhalte mich und trink <lacht> Und lass die anderen machen.
0: Und lass die anderen äh, äh, tanzen. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall. Ihr könnt euch ja vorstellen, bei dem einen oder anderen Kaltgetränk habe ich den guten, ja, hier, Volker schreibt schon, Fichter hat 0 verloren. Ja, der wird ja, heute keine das musste, gute er, das musste er begießen. Ja, das musste er begießen. Ne? Nee, von daher ähm, denke ich, äh, er wird auch mal wieder hier zu Gast sein. Kommt Zeit, kommt Rat. Und Mike. Und Mike. Kommt Zeit, kommt Mike. <lacht> kommt, Zeit, kommt Zeit, kommt Mike, Sehr, sehr geil. Ja, Michael, mhm. umso später der Abend, umso schöner die Themen und der MSV spielt also schiedlich friedlich, könnte man so sagen, gegen die Spielvereinigung Bayreuth, wo ich ja im Sommer auch noch mit meiner großen Tour zu Gast war in Bayreuth. Damals, ich glaube, es war das Hans-Werner Wildstadion, ähm, 1 zu eins unentschieden und nachdem man ja dachte, boah, letzte Woche Review, WN Wiesbaden, der MSV, der zeigt sich mal von seiner ganz anderen Seite und man in so ein Spiel geht und denkt, jetzt nachlegen, das wär's doch mhm. und dann spielt man am Ende nur eins zu eins
0: was ist das, was du jetzt konkret von mir möchtest? Eine Gesamtanalyse oder ein Gefühl?
1: Ja, so ein Gefühl für die Situation, wie man so ein Ergebnis im ersten Moment, ohne jetzt im Detail darüber gesprochen zu haben, weil das machen wir ja gleich, mhm. so mal einzuordnen. Ich bin nicht überrascht. bin überhaupt nicht überrascht. Denn ähm,
0: diesen, diesen MSV Duisburg mit diesem Kader zeichnet seit Jahren aus, dass sie nicht in der Lage sind, eine Form zu bestätigen, dass sie nicht in der Lage sind, äh, drei Spiele in Folge oder mehr als äh, ja mehr als zwei, drei Halbzeiten in Folge ordentlich äh, zu spielen im Sinne von ähm, Konsequenz und äh, das Gleiche aber auch negativ. Ja? Dieser, dieser MSV äh, ist ein Pferd. Und äh, leider springt dieses Pferd äh, immer nur so hoch, wie es muss, aber dadurch verlässt du nicht den Parcours und äh, du weißt, was ich meine.
1: Also in dem Fall keine Überraschung aus deiner Sorry, Sicht. Ja,
0: ja genau, keine Überraschung. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass für mich das Spiel äh, gegen Bayreuth schwieriger ist als das gegen Wiesbaden. Ne?
1: Hast du gesagt. Da erinnern wir uns alle dran. Und äh, ja... Wenn wir jetzt gleich ins Detail mal reingehen, zählt natürlich. Trotzdem hätte
0: es anders laufen müssen. Also nicht Es ist keine Entschuldigung, ne?
1: Nein. Wir kommen ja gleich mit Sicherheit darauf noch, Thorsten ja. Ziegner zu sprechen, der auch nach dem Spiel das eine oder andere äh, dazu gesagt hat, so ein bisschen Unverständnis heraus äh, hat sprechen lassen, äh, wie ja. man so eine Leistung überhaupt äh, auf die Platte bringt, zumindest in der ersten ja. Halbzeit. Ja. Und wie gewohnt machen wir es nochmal so, dass wir mit der Aufstellung anfangen. Und ähm, dort war es dann halt so, bitter war wieder zurück in der Startelf mhm. für Rolf Fetscher, der es eigentlich ja in Wien-Wiesbaden ordentlich bis gut gemacht hat, aber wir festhalten müssen, dass er zum einen gar nicht auf der Bank war. Was, was, hast du, we weißt du, was er hat? Nein, keine Information. Genau, und dementsprechend sich ja schon die, die Abwehr mehr oder weniger von alleine halt aufgestellt hat. Ähm, außer, dass man so den Anschein hat, dass Mogultai sich jetzt so langsam, aber sicher auch so festgebissen hat, ne?
0: Genau, also da spielen mit Sicherheit zwei Dinge eine Rolle. Und währenddessen lese ich gerade äh, sowohl muskuläre Probleme bei Fälscher, als auch krank. Also zwei Leute schreiben muskuläre Probleme. Ich gehe davon aus, dass das dann stimmt. Also Wahnsinn, ähm, wenn,
1: wenn, wenn Rolf muskuläre äh, Probleme hat. Ja, es sind ja viele Muskeln da, ne? Ja, er hat es sind einige viele Muskeln. Muskeln.
0: da, mit denen man Probleme haben kann. Der, der hat mehr als nur einen. Ja, genau. Äh, so, kommen wir wieder zu, gehen wir wieder zurück zur anderen Seite. Die äh, linke Verteidigerposition. Warum Baran Mogultai äh, äh, spielt? Wäre ich Trainer und ich hätte diese Frage gestellt bekommen, warum spielt Mogultai und warum spielt nicht Kölle, dann hätte ich genau diese zwei Gründe auch genannt. Baran Mogultai ist ein extrem starker linker Verteidiger und Niklas Kölle hat zu viel gespielt.
1: Ganz einfach. So einfach meine, meine Idee. Ne? So einfach ist es manchmal, genauso wie auch, dass Thorsten Ziegner bei der Ausstellung geblieben ist in Bezug auf hey, ähm, Ajani kommt über links, Stoppel mehr über rechts. Von daher haben wir dort halt relativ wenig verändert, bis gar nichts. Und äh, jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ja, ein Knoll hat wieder auf der äh, Bank Platz genommen, eine Ekene. Das ließ sich natürlich insgesamt dann schon wieder so ein bisschen voller von der, von der Kapazität her, aber so richtig, man merkt schon, es fehlen auch so ein Stück weit die Alternativen. Ne? Ich meine, was, was will Thorsten Ziegner da jetzt großartig experimentieren? Wen will er da reinwerfen? Ich meine, wir sind ja sowieso dafür, dass wir zumindest auf der Abwehrposition sagen immer, äh, da musst du eine eingespielte Einheit bilden, da musst du, da musst du Abläufe einstudieren. Äh, und ich glaube, das Zusammenspiel, wenn ich jetzt mal so nehme, zumindest mit der mit der Achse ähm, müller mai ähm, Bacalords, Yander, so, das hat sich ja jetzt schon akklimatisiert.
0: Ja, genau. Also, Alternativen, ich, ich, ich glaube, die Alternative, die wir haben dieses Jahr, wird sein, ähm, Girt wieder verletzungsfrei zurückzuhaben in der Wintervorbereitung und dann vielleicht auch das andere Mal Neues zu probieren. Wir haben schon oft darüber gesprochen, oder ich habe schon oft darüber gesprochen, dass die, die Arbeit mit dem Ball äh, vernachlässigt wurde in der Vorbereitung, weil wir Gegentore verhindern mussten ne? und äh, Fitness aufbauen mussten. Und dafür haben wir jetzt die Winterpause Zeit, um vielleicht mal das eine oder andere einzustudieren, vielleicht die eine oder andere Formationsveränderung, sowohl personell als auch taktisch auszuprobieren. Und das ist dann die Alternative für die nächsten zwei Spiele. Sehe ich es wie du, fehlt so ein bisschen die Alternative in der Aufstellung. Und hinten würde ich auch überhaupt nicht mehr experimentieren. Also, äh, ich sag mal die Achse Yanda, Bakkerlords, Sängermai. Ähm, da würde ich aus diesem Quadrat würde ich, äh, würde ich keine Ecke rausknallen.
1: Wo würdest du denn am ehesten noch ansetzen? Denn bei den ganzen Namen, die wir jetzt so aufgezählt haben, ist mir gerade eine Sache aufgefallen. Jetzt müsstest du mir aber mal kurz vorab sagen, wo du. Am ehesten Mal, wenn du Trainer wärst, vielleicht... Jetzt oder auch... in der Winterpause? Jetzt. Kann ich dir auch danach auch direkt sagen, wir brauchen das Thema jetzt hier nicht zehn Minuten behandeln. Mhm. Aber mir ist gerade beim, beim Aufzählen der Namen ist mir was aufgefallen, was wir vielleicht noch gar nicht so oft auf dem Radar hatten. Ähm, was, was würdest du, welche Personalie hättest du vielleicht getauscht?
0: Ja, das ist kein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis. Ich gut, ja,
1: vorne wahrscheinlich.
0: Ja, ich hätte vorne mindestens zwei Positionen getauscht. Mhm.
1: Okay. Ja,
0: also das, wie gesagt, ich aus meiner, äh, nochmal, wir müssen das nicht immer wieder thematisieren, Stefan. Nein, da, da, du, weißt, was... ich, du weißt, dass ich Stoppelkamp, äh, Stoppelkamp und äh, buha sofort rausnehmen würde. Nein, da,
1: das wollte ich damit gar nicht sagen. Nur, guck mal, jetzt, jetzt sind wir mit der Situation insgesamt nicht so zufrieden. Ne? Auch mhm. mit dem Spiel wahrscheinlich gehen wir d'accord, dass wir sagen, boah, war ein bisschen wenig, bis gar nichts. Und jetzt gehen wir durch. Müller top. Ja. Mai top. Also so grundsätzlich, ne? Also vielleicht nicht dieses Spiel, yeah. aber so, so, so grundsätzlich, genau. sagen wir, ne? Genau. Ja. Und, und eigentlich <lacht> sagen, würden wir das, glaube ich, mittlerweile über sechs bis acht oder neun Leute sagen aus dieser Mannschaft. Ja, und wir würden es vor allem über alle Neuzugänge nennen, ne? Äh, ja. Sagen. Nur, nur dann. Sagen wir das jetzt gerade hier bei der Stadtelf, die wir eingeblendet sehen, sagen wir das über acht oder neun Leute und spielen am Ende nur 1-1 gegen Bayreuth. Ja, also es kommt eben, es kommt eben nicht darauf an,
0: äh, was, was acht von elf tun, sondern es kommt darauf an, dass elf Mann genau das tun, was, äh, was eine Mannschaft benötigt. So nochmal, immer wieder die gleichen Beispiele, Freiburg, Union Berlin, Köln, ja, es gibt zahlreiche Mannschaften, die besser sind, aber die spielen mit elf Spielern das, was man machen muss, gemeinsam, ja, bewegen sich, reißen sich den Hintern auf, haben äh, äh, nicht nur irgendwelche Werte, die in Ordnung sind, sondern laufen zur richtigen Zeit, diese Kilometer. Du kannst ja nicht, wenn jemand zwölf Kilometer läuft, äh, wenn er davon weiß nicht, sechs Kilometer für den Arsch läuft, weil er irgendwie total unsinnig läuft, dann kannst du ihm ja nicht attestieren, dass er fleißig war, dann war er dumm. So, das heißt, ähm, oder, ne, also, eine Mannschaft, sorry, drei Euro fürs Rasenschwein, kann nur erfolgreich sein, wenn du elf Spieler hast, die an einem Strang ziehen. Und äh, da, ist der, da sind wir angekommen, äh, bei dem Kern der Sache in meinen Augen, da sind wir noch nicht. Wir sind mit dieser Mannschaft noch nicht genau an dem Punkt. Ja, du kannst sagen, äh, die, die Namen an sich, so, ja, 80, 90 Prozent ist okay. Ja, wenn man, wenn man äh, 20% austauscht, äh, müsste doch eigentlich viel besser laufen. Ja, aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, was tun die Leute, wenn du ihnen etwas sagst? Oder äh, tun sie das auch dauerhaft? Ja, machen sie ein gutes Spiel und äh, danach denken so, ja, oh, oh, läuft schon, ne? So haben wir, haben wir gesehen. Gutes Spiel in, in Wiesbaden. Und äh, ich glaube, Thorsten Ziegner ist nicht ohne Grund ein bisschen aus der Haut gefahren jetzt nach dem Spiel. Da geht es um Einstellung.
1: Gut. Jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viel davor. Ja, sorry, ich wusste nicht, nee, nee, nee. nicht dass also, ohne das. Ne? <lacht> Nein, wurde ja es ja auch provoziert von mir. <lacht> ähm, jetzt haben wir aber natürlich viel rund um dieses Spiel besprochen und wollen jetzt mal reingehen. Und wir werden natürlich hier nicht über irgendwelche Spruchbänder sprechen oder uns an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Das haben wir ja letzte Woche so mal ein ja, bisschen nicht umrissen. Genau, lassen, lassen. Ja, und es ist langweilig einfach so ein bisschen ein Stück weit. Ne? Das müssen wir hier nicht machen. Ja, wir und, wissen halt auch nicht mehr. So nichts Neues und fertig. also Für die, die nicht da waren, es gab drei Spruchbänder gegen
0: Rüdgas. Punkt.
1: Genau. Ähm, ja, ähm, insgesamt über 10.000 Zuschauer. Der Sven hat es auch vorhin bei im Westen angesprochen. Also, ja, glaube äh, ich nach, übrigens nicht. Aber okay. Nachdem ich ja äh, auch immer wieder tituliert habe, der MSV stießt oder spielt das Stadion leer, waren es zumindest Michael offiziell über 10.200, ich glaube, äh, 43 Zuschauer. Mhm. Demnach wieder ein paar mehr und du siehst mal, ja, auch wenn wir es vielleicht nicht glauben, aber man sieht schon, wie schnell das manchmal gehen kann. Ein gutes Spiel, direkt wieder ein Tausender äh, mehr im Stadion. Von daher äh, passt das, glaube ich, zum Rahmen. Also solange der MSV immer fünfstellig ist, ähm, fühlt sich mehr noch nach Fußball an, hört es sich besser an, liest es sich besser, so zumindest mein Empfinden. Und äh, die, die Anfangsphase war natürlich jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, äh, da haben wir ein Feuerwerk abgerissen. Also ich äh, schaue jetzt hier gerade noch mal im Hintergrund. Äh, der, der Kopfball von Buadus, wo er nicht dahinter kommt, über Stoppelkampflanke. Dann haben wir den, so eine Art Seitfallrückzieher von Adjani. Wir haben den Schuss von Stoppel aus der Distanz aber das waren ja natürlich alles keine Szenen, wo man sagen könnte, mein Gott, was gefährlich und mein Gott, der hätte drin sein müssen. Also es war insgesamt sehr, sehr chancenarm, so möchte ich es mal titulieren. Und man hat sich gegen, muss man auch sagen, tiefstehende Bayreuther mhm. extrem schwierig oder schwer getan. Und für mich fehlte es wirklich so an so einem, ähm, wie soll ich sagen, an, an spielerischen Möglichkeiten, an einem Plan, an vielleicht dem Plan wird Thorsten Ziegler mit Sicherheit mitgegeben haben, aber die Umsetzung dahinter hat ja überhaupt 0,0 stattgefunden. Man, man wusste gar nicht, wie man so einen Gegner bespielt, denn im Vorfeld zum Spiel wurde ja schon auch auf der, ähm, auf der ähm, sag schnell, auf der Pressekonferenz angesprochen: hey, der MSV ist jetzt hier schon Favorit in dem Spiel, ne? auch wenn man jetzt in den letzten Jahren immer wieder solche solche äh, Sachen von sich gewiesen hat gegen, gegen viele Mannschaften, weil man natürlich mit den eigenen Problemen zu kämpfen hatte. So war es natürlich aber in diesem Spiel. Auch wenn Bayreuth letzte Woche noch 1-0 gegen 60 gewonnen hat, äh, da war insgesamt halt ein bisschen wenig ne in der ersten Halbzeit.
0: Ja, genau. Also es war auch in der zweiten Halbzeit nicht sonderlich viel. Ne? Ähm, grundsätzlich fehlt es dem MSV, und da stimme ich der Diskussion von zu Beginn der Sendung zu, es fehlt dem MSV in Bewegung, wenn wir den Ball haben. So, das heißt, die Anspielstationen, also wenn ich wenn ich mit, mit dem Ball am Fuß äh, mich irgendwo auf Höhe der Mittellinie befinde, habe ich überhaupt keine Optionen. Ne? Zumal dann, wenn du mit neun Mann irgendwie hinterm Ball stehst, wie bei Reut. So, und äh, deswegen, die Bewegung ist nicht da, ne? äh, Dreiecke oder Rauten bilden, äh, Positionsspiel, alles, alles viel zu statisch, und das ist eben auch das, ähm, was, ich, was ich anfangs angesprochen habe. Ne? Es muss sich eben auch, die ganze Mannschaft muss sich eben aktiv bewegen, um so einen, um so einen, äh, so einen Block zu bespielen. Warum spielen die Mannschaften in der dritten Liga äh, oft so einen hässlichen, so einen hässlichen Fußball? Weil es einfach wenig Mannschaften gibt, die wie Elversberg Lösungen haben. Ne? Es funktioniert ja. Definitiv. Nur musst du dann eben, und damit kommen wir bestimmt gleich auch zu 0-1, Musst du dann eben auch dafür sorgen, dass du hinten äh, ja nicht passiv wirst. Und das ist so eine, ich glaube,
1: Passivität ist eine gute Überschrift für das 0-1. Ja, und äh, ich bin mal gespannt, wie, wie weit die Leute hier oder auch du mit, äh, mit meiner Interpretation des Gegentreffers gehen. 3, 2, 1, go! Ja, das war nämlich die 38. Minute in, dem, in der Nollenberger mit seinem sechsten Saisontreffer, also der Spieler, der auch bekannt dafür ist, zumindest bei Bayreuth öfter mal das Tor zu treffen. Ähm, der Ball kommt aus der Mitte heraus, auf links, man kann noch gar nicht sagen links außen, sondern es ist einfach viel zu also weit Ball weg. Feld, ne? ja. Viel zu weit weg, so Hälfte der MSV-Hälfte, ja. Stoppelkamp, der natürlich... Natürlich hätte ich jetzt schon fast gesagt, also dieses natürlich könnte man in dem Fall sogar fast streichen, aber noch nicht diesen Vollendsdruck auf den Ball entfacht. An der Außenlinie Nummer 27 legt ihn sich von links auf rechts rein und mit Schnitt zum Tor bringt er dann also diese mehr oder weniger Halbfeldflanke. Und wenn ich jetzt das Bild anhalte, auf Höhe des 16ers, der Ball ist in der Luft, dann erkenne ich hinten zumindest, eine 2 gegen 2 Situation. Jetzt könnten wir die Außenverteidiger noch mit dazuzählen und könnten sagen, der MSV Duisburg hat Überzahl im eigenen 16er. Ich gehe jetzt aber mal so weit und sage, die beiden Stürmer gegen die beiden Innenverteidiger in dem Fall. Und was die beiden da im Zusammenspiel machen, und jetzt komme ich zu meiner Interpretation, war es nicht letzte Woche oder vorletzte Woche so, dass Sebastian May die Kommunikation öffentlich angesprochen hat, dass die oftmals nicht gegeben ist und dass man es leicht abstellen könnte? Möglich, ja. ja das hat er, glaube ich, nach dem Heimspiel gegen Halle, glaube ich, gesagt. Da hat er sich bei Magenta ans Mikrofon gestellt und... Ich glaube auch zwischen Sänger und Mai hat in dieser Situation fast gar nichts stattgefunden, weil... Hilf mir
0: ganz kurz bitte nochmal, äh, Kopfballduell, es ist ein, ähm, ein bei Reuter und dann sind es Sänger und wer noch, die sich direkt auf den Füßen stehen von uns? Von uns gar nicht, pass auf. Du, der Ball kommt rein. Aber es sind doch zwei Leute von uns am Kopfball
1: beteiligt. Nein. Sänger, Sänger geht alleine Nachdem der Ball geschlagen ich muss wird. ich es mir nochmal anschauen, sorry. Pass auf. Stell es dir so vor: Sänger steht gegen, gegen einen Stürmer und Mai mhm. steht gegen einen Stürmer. Die stehen beide mit einem Mann. Und mhm. orientiert sich aber der Bayreuther, also der Gegenspieler von Mai, zu Sänger hin, sodass Sänger in einem 1 gegen 2 Duell steht und gar nicht in diesen Kopfball überhaupt reinkommt. Ne? Okay. Er, wird von dem, er wird von dem, einen mehr oder weniger blockiert. Aber ihr müsst mich also was, also genau, also
0: was, was für mich, ich habe es, ich mir nochmal angeschaut, aber ich habe es jetzt nicht genau vor Augen. Was noch mal ganz kurz, was mir in Erinnerung geblieben ist, vielleicht kannst du das zumindest äh, ähm, entweder kurz ähm, kannst mir widersprechen oder mir zustimmen. Stoppelkampf kann die Flanke verhindern, ist nicht aktiv genug. Kopfballduell wird verloren. Ähm, muss nicht verloren werden. Kopfballduell muss eigentlich gewonnen werden von nein, Sänger.
1: Nein. Nein, 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 pass auf, pass auf. Okay. Ich, jetzt mache ich es nochmal. Stoppelkampf kommt natürlich nicht rein. Ja, unterbindet die Flanke nicht, wobei ich jetzt sagen würde, so ein Ding auf der Höhe, dass, dass ein Spieler sich den Ball von links auf rechts spielen legen kann und den einfach hoch reinschlägt. Ich meine, wenn das jetzt ein adäquates Rezept ist von der Mannschaft, dann wirst du das eigentlich im Spiel normalerweise wahrscheinlich 150 Mal anwenden können. Ja, also solche Dinge aus der Position zu verhindern, sorry, ne? also da sehe ich jetzt nicht unbedingt so den, den, äh, den Fehler von Stoppelkamp. Was jetzt gerade aber nochmal auffällt, nochmal, du hast in der Verteidigung Sänger gegen seinen Mann und Mai gegen seinen Mann. Mai wiederum lässt ihn laufen, ich will damit jetzt gar nicht unbedingt nur sagen, dass er noch mit da reingehen muss in den Pulk, aber letztendlich ist es halt Mai's Gegenspieler, der den Kopfball gewinnt und der, der den zieht in dem Fall und Mai aber auch drei vier fünf sechs Meter davon dem wegsteht ja? mhm. der Ball dann halt natürlich über Umwege unglücklich und dann jetzt kommt es wieder auf Nollenberger kurz gespielt wird über einen unglücklichen Zufall also eine Verkettung unglücklicher Zufälle wieder mhm. und der Neuner also in dem Fall Nollenberg in der ganzen Zeit wo der Ball in der Luft ist die Meter aus der Mitte heraus macht, aus unserem defensiven Mittelfeld und alle von uns ihn passieren lassen. Also der, die Nummer 9 Neuenberger erkennt die Situation, geht nach, zieht nach, weil man schon erkennen konnte, hey, der Ball landet jetzt ungefähr auf Höhe 11 Punkt, der wird jetzt niemals irgendwie zum Tor gefährlich werden, sondern ich spekuliere jetzt einfach mal drauf, gehe mal nach, habe einfach dieses bekannte Näschen und schieße den Trocken links unten ein. Okay, aber
0: dann stelle ich nochmal die Frage, muss Sänger diesen, wird er so behindert, dass er nicht den Kopfball kriegen kann? Ja. Okay.
1: Aus dann, meiner Sicht schon. Dann ziehe ich das raus. Das zweite, was mir sofort im Stadion aufgefallen also, ist. Also, also warte mal, warte mal. Du kannst natürlich, also ich glaube, wenn es umgekehrt gewesen wäre, Mai wäre an Sängerstelle gewesen und ich behaupte mal, er hat ja noch viel, viel mehr Körper und er ist ja noch ein bisschen rabiater. Er hätte es vielleicht anders lösen können, wenn die beiden einfach die Position okay. getauscht gehabt hätten. Okay, aber aber, dafür... aber in, in, in Sängers Situation, er hat vor ihm seinen Gegenspieler, der, der blockt ihn auch noch einigermaßen gut. Okay. Und,
0: also ne? also Kopfballhaken dran. Ja. So, dann ist der Ball, und das habe ich im Stadion sofort zu allen um mich herum gesagt, dieser Ball darf überhaupt nicht so viel Zeit haben, nicht geklärt zu werden nach dem Kopfball. Ja. Also, da ist viel, also äh, Mai ist so langsam gedanklich in dieser Situation, gefühlt, ja, und, und, und der, der, der Stürmer ist eben gedankenschneller. So, und das ist das dann die zweite, zweite Situation, wo ich denke, ey, der darf doch gar nicht mehr an den zweiten Ball kommen. So, also das ist das, was ich mir gemerkt habe bei diesem Tor, also, äh, wenn wir den Kopfball verlieren, müssen wir dann aber schnell genug sein, dass der nicht so viel Platz hat, an den Ball zu kommen.
1: Definitiv. Und, und dann, äh, wie gesagt, Müller kann da nichts machen. Ja, aber, aber schreiben die Leute ja auch, ne? Also ähm, ähm, wieder keine Kommunikation, Gedanken, Handlungsschwach. Äh, Stürmer von Bayreuth erkennt die Situation er erkennt die kein anderer. Untereinander wird nicht gesprochen, habe ich gerade schon gesagt. Also äh, ja, ich glaube, Gut, da kriegst du als, ich, als Trainer dann irgendwann auch äh, irgendwann Schweißausbrüche da draußen. So ja, genau. So aber aber nochmal Überschrift Passivität.
0: Ja? wenn wir aktiver verteidigen. Ja, dann, dann können wir vielleicht sogar darüber sprechen, dass diese Flanke überhaupt nicht so unbedrängt geschlagen wird. Dann können wir im zweiten Schritt darüber sprechen, dass wir gar nicht in die Situation uns drängen dürfen, diesen Kopfball als Innenverteidiger nicht zu spielen. Zumindest überhaupt nicht hochzugehen zum Kopfball. Ja, du, du, du wirst ja komplett äh, in die Passivität gedrängt als, als Sänger jetzt hier an dieser Stelle. Und das dritte ist dann Passivität Teil 3. Äh, Mai ist zu spät äh, am zweiten Ball. Also, ähm, die, die, die Schnelligkeit, die wir brauchen, Gedankenschnelligkeit war ja und Aggressivität und, und überhaupt, das war, ich glaube, das war ein großer Punkt, warum Thorsten Ziegner das so kritisiert hat. Eben auch dieses, auch dieses Gegentor, nicht nur das Spiel an sich.
1: Ganz genau. Und äh, damit sollte es in die Halbzeit gehen. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie so grundsätzlich deine Stimmung war. Also, ich kann dir nur sagen, am Ende gerät, ja, so ein, so ein Punkt, den, den erhoffst du dir natürlich trotzdem immer noch, wenn du eins 0 zurückliegst, zu Hause gegen Bayreuth, muss man sich mal vorstellen, aber ähm, so dieses Riesenspektakel und hat man der Mannschaft irgendwie nicht so richtig abgenommen und nicht zugetraut, möchte ich gar nicht unbedingt sagen, aber es war halt dieses letzte Woche 100%, diese Woche irgendwie null und äh, mhm, da muss schon ja. viel passieren, dass in der zweiten Halbzeit irgendwie so komplett der Schalter umge umgelegt wird, aber das, das hat sich nicht danach angefühlt. War es auch ja, so im Stadion. Du,
0: ja, und hast du, äh, dazu fällt mir äh,
1: Glasner ein, hast du ein ähm, Interview vom Glasner nach dem letzten Europapokalspiel gehört? Nein, aber du spielst darauf an, dass die Eintracht in der Champions League ja weitergekommen ist in Sporting Lissabon und auch in der ersten Halbzeit eine echt für ihre Verhältnisse schlechte Leistung abgerissen hat. Da spiele ich nicht drauf an. Okay. Ich spiele grundsätzlich darauf an, dass die Eintracht
0: äh, oder dass Glasner gefragt wurde, ob die Jungs jetzt auch ein bisschen feiern dürfen.
1: Mhm, nee. Und
0: hat Glasner etwas sehr, sehr Schlaues gesagt. Und er hat gesagt, nein, wir haben uns dazu entschieden, dass wir das überhaupt nicht machen, denn wir haben jetzt noch acht Tage. Wir haben jetzt noch drei Spiele in einer Woche und danach müssen wir zweieinhalb Monate auf diese scheiß Tabelle gucken. Und deswegen werden wir jetzt alle Kräfte bündeln diese drei Spiele noch hochprofessionell und aktiv und aggressiv anzugehen. Und das finde ich so eine schlaue Aussage. Und, und wenn ich mir überlege, du gehst nächste Woche Samstag nach dem Spiel gegen Ingolstadt in eine zweimonatige Winterpause und äh, stehst am Ende irgendwo mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz 14 oder was. Ähm, äh, zwei Punkte Vorsprung auf den, auf den Abstiegsplatz, auf Platz 14. Und dann musst du zwei äh, Monate damit umgehen. Und zwar nicht, weil du schlecht bist, sondern weil du eben nicht die Intensität an den Tag legst, die es braucht. Und das ist der Eindruck, den du hattest, richtig, in der Halbzeit, dass die Intensität, diese, dieser unbedingte Wille nicht da
1: war. Und das ist das, was Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit auch nicht gemacht hat, sagst du? Ja, lange Jahr ja eins zurück. Und äh, ich habe von vielen Experten gehört, ähm, dass äh, die erste Halbzeit mal nicht so gut war. Umso mehr war es natürlich äh, in der zweiten Halbzeit, was sie dort abgerissen haben, kam natürlich ganz anders raus. Okay. Konnten mit Drohle ja, als Mentalitätsspieler ne? nochmal nachlegen. Ne? Das ist halt das. Ne? Und dann, dann, dann kriegen sie halt nochmal gesagt,
0: äh, worum es geht und dass, dass genau für diese fucking drei Spiele sie eben nicht gefeiert haben, dass sie in der Champions League weiter sind. So Und, und, und das versteht
1: eben, das verstehen, glaube ich, Teile dieser Mannschaft nicht. Ich kann es mir nicht anders erklären. Aber by the way, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, ich habe jetzt gerade mal so interessehalber die Tabelle nebenbei aufgemacht und nach den ganzen letzten schwierigen Wochen, so möchte ich es mal zusammenfassen, ne? du hast in dieser Liga immer, jedes Wochenende die Chance, wieder bei Null anzufangen. Denn du hast jetzt 19 Punkte, mit einem Sieg hättest du 21 gehabt. Mhm. Im Optimalfall wärst du auf Platz 10 gegangen, nach diesem Spieltag. Und äh, wenn ich mal schaue, Platz ich will, das will ich damit nicht sagen, Michael. Ne? Also bitte jetzt vernünftig einschätzen. Ich will jetzt Du jetzt nicht, nicht vom Aufstieg. Nein, ich rede jetzt nicht von Platz 4 und 5. Aber wenn du ja gesagt hast jetzt gerade, noch diese drei Spiele. Und sagen wir mal, äh, in Aue ist ja auch nicht unmöglich zu gewinnen. Nein, und, du kannst neun Punkte holen. Genau, das wollte ich damit sagen. Und dann hättest du 27 und dann würdest du mit 27 in die Winterpause gehen. Und dann wärst genau. du wahrscheinlich irgendwo bei sie, Platz 6, 7, 8. Und, und gehst mit ganz viel mehr... Ja. Bewusstsein, die Stimmung, das
0: Gefühl, auf dem richtigen ja. Weg zu sein. Genau. Ähm, du hast nur noch ein halbes Jahr, bis der Kader sich komplett wieder erneuert und du den nächsten Schritt machen kannst. So, und jetzt gehst du vielleicht eben, was haben wir jetzt, 19? Mit Pech gehen wir mit 20 Punkten in die, in die
1: Winterpause. Ja. Und das ist nicht das, was wir hoffen wollen. Von daher, ähm, zweite Halbzeit mhm. und ähm, sollte eigentlich ganz gut losgehen für mein Empfinden im Vergleich auch äh, zur ersten Halbzeit. Erste äh, gute Chance äh, relativ früh zu Beginn. Nach jetzt sehen wir es gerade Sekunde. Stoppelkamp über links außen, wo er aus meiner Sicht eher den Ball hätte nochmal in die Mitte spielen sollen. Also Ach, auch, die Szene. Ja ja. Naja, Ajani legt nochmal gekonnt auf dem linken Flügel zurück auf. Stoppelkamp, der anrauscht und ja, Bordus beschwert sich mehr oder weniger zurecht, hat eigentlich die Innenbahn frei vor sich. Das heißt, und das erwarte ich von so einem Spieler wie Stoppelkamp. Rechts mit rechts äh, Außenrist oder mit dem linken Fuß einen Pass über 5 Meter, einfach quer durch einen fünf meter raum und ich glaube, selbst äh, Assis, der hätte den äh, aus drei, vier, fünf Metern reingedrückt. Äh, hätte der Torwart, glaube ich, aus meiner Sicht keine Chance gehabt. Wenn da ein scharfer Ball reingespielt worden wäre, quer durch den Fünfer, hätte es das schon sein müssen. Und klar, so ein Spieler wie, wie Stoppel, muss man das zugestehen, dass der den auch mal ins lange Eck schlänzt. War aber in dem Fall aus meiner Sicht komplett die falsche Entscheidung. Ja, unterschreibe ich. Was willst du jetzt auch anders sagen?
0: Ja, was soll ich sagen? Einfach
1: schlechte Entscheidung, schlecht gemacht, schlecht entschieden. Ja, ja, sollte dann aber zumindest äh, ein bisschen erfreulicher weitergehen. Äh, zumindest dann halt in dem Fall mit dem Ausgleichstreffer durch, wie vorhin schon angesprochen, Niklas Kölle in der 65. Spielminute. Und das ist das erste Profitor für den jungen Kollegen. Über den rechten... Ähm, über die rechte Flanke kommt der Ball von Bitter, wird abgefangen von einem Bayreuther, nur um dann von Stirlin sehr unorthodox von rechts nach rechts außen nochmal auf Stoppegamp zu verlängern und jetzt können wir das Ganze natürlich wieder sehr, sehr kritisch sehen. Ich fand die Flanke von Stoppel aber trotzdem schon recht anspruchsvoll. Jetzt wird der ein oder andere sagen, mein Gott, ist doch eine Allerweltsflanke und ist doch seine Aufgabe. Ja, die bringt
0: nicht jeder so vor Tor. Die du bring, hast vollkommen recht. Die
1: bring, also, ne, der hat die wirklich mehr oder weniger auch mit innen, ein bisschen mit Effe gechippt, so mehr oder weniger. Und dann halt auch noch, nachdem er ein paar Mal vorher aufgetitzt ist, also jeder, der schon mal Fußball gespielt hat und dann noch aus der Drehung im rechten im rechten Eck oben, äh, der wird es wissen, dass das jetzt nicht unbedingt die leichteste Flanke ist. Macht es trotzdem sehr, sehr gut, bringt die auf Höhe des 5-Meter-Raum. Und Kölle, Ja, dem attestieren wir zumindest so, dass er den Willen hat, ja, dass er wirklich da reingehen möchte, dass er die Situation erkennt. Schiebt sich zwischen Felix Weber und der Nummer 33, in dem Fall von Bayreuth, rein. Und dann, ja, Magenta Sport hat nachher noch äh, mehrmals auf diese Szene hingewiesen und wollte, natürlich von vielen entlocken, dass es doch eventuell ein Handspiel gewesen sei äh, und ja, ich glaube, äh, bei den Perspektiven, die, die uns dort geliefert haben, bin ich eher dabei, so, so Schulter oder Schulterblatt, Schulterrücken, irgendwie sowas in der Art, macht uns äh, oder tut der Sache keinen Abbruch, dementsprechend erstes Profitor Niklas Kölle, 65. Minute und sollte in dem Fall nochmal vielleicht Aufbruchstimmung erzeugen, war in dem Fall eher weniger so, aber äh, zumindest äh, tolles Tor für den Niklas. Hey Kölle, du am Ring. Herzlichen Glückwunsch, Niklas Kölle.
0: Ähm, und danach war wirklich nicht mehr viel. Ne? Man hatte fast den Eindruck, äh, okay, wir sind wieder über das kleine Ding drüber gesprungen, reicht wieder.
1: Jetzt, jetzt, jetzt könnte man bei Borussia Dortmund äh, die Mentalitätsfrage eröffnen.
0: Ja, die brauchst du gar nicht eröffnen bei uns. <lacht> die ist die, einfach so. Die, Die, die habe ich schon seit Monaten offen. Und zwar ist es, nochmal, in dieser Mannschaft, in meinen Augen, nicht die gesamte Mannschaft, die dieses Problem hat. Aber das ist keine Diskussion über 2022. Das ist eine, Sit eine Diskussion
1: über die letzten anderthalb, zwei Jahre. Da hast du recht. Ähm, wenn wir trotzdem jetzt noch mal darüber sprechen, lass uns noch mal über die Personalien sprechen, die äh, Thorsten Ziegner dann trotzdem noch mit reingenommen hat. Also... Grüße Knolli. <lacht> Wo ist er?
0: Was? Knolli? Äh, eingewechselt worden. Also Push für Michelbrink. Push für Michelbrink. Logische äh, positionsgetreue äh, Einwechslung. Und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher in dem Sinne, dass Push weniger nach hinten arbeitet. Deswegen vielleicht auch zeitgleich der Wechsel äh, Janda-Stirlin, um da nochmal ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Ist aber eine reine Spekulation. Aber ähm, Push hat ja in Wiesbaden auch äh, sich
1: äh, eine Einwechslung verdient. Ne? Kölle für Ajani und Stirlin für Janna und der Kommentator, schöne Grüße an ihn, <lacht> der konnte es am Anfang gar nicht verstehen und sagte, das ist die defensivere Variante, Kölle für Ajani, wo ich mir schon dachte, äh, nee, sehe ich nicht so, denn auch Kölle hat ja auch schon mit Mogultai des Öfteren auf der linken Seite gewirbelt, möchte ich schon fast sagen und hat in dem Fall meistens dann eher den offensiveren Part eingenommen und ich habe mir davon versprochen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dass wir dadurch auf der linken Außenbahn die Möglichkeit haben, die Flanken zu schlagen.
0: Noch Diese, noch so, die, ich
1: habe gerade mitgelesen hier. Ich, ich, ich glaube, ein Ansatz war, dass er ähm, ähm, versuchen wollte, auf der, über die linke Seite kommend die Möglichkeit noch mit als Element reinzuwerfen, dass dort... Flanken geschlagen werden.
0: Ja, naja, Kölle hat einen guten Flankenfuß, äh, den Ajani auf der linken Seite selbstverständlich ähm, nicht hat, weil er Rechtsfuß ist. Ja, hm, ja, das, ja definitiv. Das, das habe ich mir so
1: davon versprochen. Weil... Und äh, dann
0: eben auch mit einem kopfballstarken Spieler vorne drin, äh, der dann am Ende ähm, äh, 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 Marvin Knoll hieß. <lacht> ja, das war ja, natürlich... Die Idee ist komplett schiefgegangen. ne? Machen wir uns nichts vor, es hat am Ende nicht funktioniert. Aber das war, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine, 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 eine Zufallsidee war. Ich bin relativ sicher, dass Marvin Knoll das wusste und dass das auch aufgrund seiner, seiner in der Jugend hat er als Stürmer gespielt. Und dass, dass das auch jetzt nicht das erste Mal war in diesem Spiel in den letzten Minuten, dass er da vorne spielt, sondern dass das mit Sicherheit trainiert wurde, ohne dass ich äh, es wirklich sagen kann, weil ich äh, nicht dabei war. War aber natürlich... Am Ende
1: ja, hat es nicht funktioniert. Nee, war, hat hat wir, Siege ja mal. auch zugegeben in der Pressekonferenz. Ja. Keine Bindung, kein, kein, ja. kein Know-how, könnte man schon so schön sagen, um dort überhaupt für Gefahr zu sorgen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite trotzdem ähm, mit Ikeno mit und König potenzielle Stürmer, die dort nicht mehr gebracht wurden.
0: Ne? Ja, trotzdem freut es mich für, für den Knolli, ne? ähm, Definitiv. dass er nach der Leidenszeit dann mal wieder ein paar Minuten bekommen hat. Wie gesagt, ist ja ähm, Knolli, würde ich jetzt so äh, außerhalb des Fußballplatzes, würde ich glaube ich Top sagen, Top-Typ, ja. Top genauso, genauso wie, wie äh, Marlon Frei. Ne? Das sind so Typen, denen gönnt man das einfach. So ähm, deswegen nichtsdestotrotz äh, ist er natürlich durch seine Verletzung auch noch nicht wieder äh, da, wo er vielleicht selber sein möchte
1: Ja Micha 1:1 zu Hause gegen Bayreuth was können wir mit diesem Punkt jetzt letztendlich anfangen das könnte man mit Sicherheit als Frage titulieren schwierig zu beantworten werden wir vielleicht am Ende der Saison auflösen, ob es da irgendwie zwei Punkte zu wenig sind, ob äh, irgendwie der Punkt uns doch noch gut tut ähm, ja, insgesamt trotzdem aber ein Ergebnis natürlich, mit dem ich äh, keinen schönen Samstagnachmittag hatte oder keinen schönen Samstagabend. Denn es fühlt sich trotzdem irgendwie recht mau und recht wenig an. Denn der Anspruch äh, sollte es schon sein vom MSV Duisburg, zumindest gegen einen der Aufsteiger mal zu Hause drei Punkte zu holen. Jetzt haben wir gegen rot Essen unentschieden gespielt. Wir haben gegen Oldenburg unentschieden gespielt. Wir haben gegen Bayreuth unentschieden gespielt. Und wir haben auch sogar... Äh, gegen Halle letztens noch unentschieden gespielt, also wir haben ja gerade über das Gefühl gesprochen ne? und ich kann mit keiner Niederlage gut leben, ne? das mal dazu gesagt, aber jetzt hatten wir wieder über 10.000, ein ähm, Kommentator sprach auch die Stimmung und die Fans an, das macht natürlich auch ein bisschen was mit den Leuten, ne? ist ja ganz klar, sprechen wir jede Woche hier über diese Themen und über dieses, äh, über dieses Spiel natürlich, ist einfach zu wenig für das, was äh, zu Hause ähm, angeboten wird. Und das hat Thorsten ja auch nach dem Spiel ähm, so gesagt. Ne? Also es ist echt eine Frechheit, was man den Leuten, oder muss er ja wohl sogar in der Halbzeit zu den Spielern gesagt haben, was äh, die äh, Spieler dort in der ersten Halbzeit den anwesenden Leuten so bieten. Da muss man sie ja mal wirklich mit ins Gebet nehmen. Ja. Amen. <lacht> ja, Stefan,
0: ich, ich freue mich, dir zustimmen zu können, dass es äh, nicht schön war. Sorry, Stadion.
1: ja, gegen A -A Halle haben wir eins gewonnen. Sorry. Ja.
0: An diejenigen, die uns bei Spotify hören, das war eine Reaktion auf den Chat. <lacht> genau. Kommen wir zur Spielnote. Der eine oder andere hat es gerade hier genau. schon reingeschrieben. Vielleicht solltest du die, die Spielnote, Stefan, so ein bisschen an der Band orientieren, die bei dir vorne auf dem T-Shirt steht. Hast du da Oasis draufstehen? Ja. Ja, dann wie wär's denn mal
1: mit Don't Look Back in Anger? Jetzt können wir ja Musiker machen, aber irgendwann werden wir demnächst bei YouTube gesperrt. Lass es lieber. Ja, stimmt. Lass es lieber. Ja. Ich kann ja nochmal reingehen, Michael, und äh, zumindest vorlesen, demnächst auch nochmal in unserer großen Jahreszusammenfassung, dann nochmal der Stand der Dinge. Dazu gibt es gleich noch ein paar Infos, der Michael und ich, wir haben uns da die letzten Tage nochmal abgesprochen. Bis ähm,
0: der Stefan allerdings hier weitermacht. Wir haben 41 Daumen hoch bei, ein und, bei 131 Zuschauern. Frechheit. Es wäre schön, wenn ihr den ein oder anderen Daumen noch da lassen könntet. Es äh, hilft uns sehr, genauso wie ein Kommentar
1: hinterher. Ich habe gerade gelesen, zwischendurch, äh, Stefan Raab zu Geheimtreffen in Budapest. Für all diejenigen, die es interessiert.
0: Hm, wunderbar.
1: Wollen wir jetzt auch noch über Nick Carter sprechen? Oder, <lacht> oder machst du Stimmen des Spiels? Oh, ist, er, äh, ist er, Aaron Carter, Entschuldigung, nicht Nick. Ja, ist ja trotzdem schon so ein Makaber, dieses Thema, ne? Ja, schlimm. Der Junge schlimm. war 34. Ja. Und egal, was da manchmal so alles im Hintergrund passiert, sind immer noch Menschenleben, ne? Absolut. Ich wollte auch gar nicht das Thema aufmachen.
0: Ich wollte einfach nur sagen, lass uns beim Thema bleiben. Ähm, denn du wolltest ja gerade, ich habe dich ja vom, vom eigentlichen Flow abgebracht.
1: Ja, es, es lässt sich gerade nicht öffnen, das Programm im Hintergrund. Wie das, immer. Ist das, das ist das Problem. Ja, können wir, können wir aber trotzdem kurz machen. Wir machen es einfach mal Freestyle-mäßig. Ähm, mehr als Mehr als eine 3 ist das von mir nicht. Also wir haben Punkt geholt, wir haben Tor geschossen. Ich fand das, das Tor zumindest äh, in der Entstehung der Flanke, der Vorbereitung von, von Stoppelkamp. Wie gesagt, ja, der eine oder andere wird es äh, als Flanke titulieren. Ich sehe es ein bisschen schwieriger, aufgrund, dass er dort wirklich äh, ja, schon nach außen gedrängt wird, sich drehen muss, äh, den Ball gut, nach, äh, gut schippt. Und der Ghostkiller sagt 2,89. Ich sehe es gerade. Nein,
0: auch. ich finde es ich find's halt total witzig. Kevin ist, wird, ist und bleibt nicht derjenige, mit dem ich hier auf einer Welle bin. Er schreibt selber vier. Und dann schreibt er darunter, was? Eine 3? <lacht> Kevin, ganz ehrlich, 3 und 4 ist nie so weit auseinander. Also Stefan ist eigentlich fast deiner Meinung. <lacht> ja. nee, ich gebe
1: drei Punkte. Punkt aus, Mickey aus. Ja, ich gebe vier. Haben wir dreieinhalb. Strich drunter. Next. Also, Next. wir reisen am kommenden Dienstag dann zum absoluten Schlagerspiel, hätte ich fast gesagt. Zum also da Respekt
0: jetzt schon an die, die mitfahren bei dem Wetter nach Aue. Stefan, du bist den Weg gegangen. Ja, Simon, ich, bin, ich Simon, bin gegangen, genau, über den Jakobsweg bis hin nach Aue. Simon <lacht> wird den Simon wird den Weg gehen. Simon Lamas, liebe Grüße. Und ähm, auch Annette hat gerade geschrieben, sie wird die drei Punkte höchst selbstpersönlich <lacht> abholen in Aue. Also, 100%. Leute, hier schon mal einen großen, großen Respekt an euch, an einem Dienstag den Weg nach Aue zu beschreiten, um dann im schlimmsten Falle ohne die drei Punkte
1: nüchtern ins Auto steigen zu müssen und den Weg wieder zurückzufahren. Aber ich, ich kann wirklich, also weil die Leute ja meistens so, so Vorurteile haben oder vielleicht auch gar nicht besser kennen und wissen. Nee, schönes Stadion, Erzgebirge, hallo. Erstmal ein neues, relativ neues, schönes Stadion, ja. Und bei der ganzen Tour hat mir das wirklich am besten gefallen. Also äh, umgebungstechnisch ein absoluter hm. Leckerbissen. <lacht> wirklich ja. jetzt, kein ja, Scheiß. Ja, Erzgebirge, Erzgebirge, halt. Erzgebirge Holla die Waldfee. Also da ist es schön. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es im November aussieht. Also im Juli war es, äh, hat es sich ein bisschen anders angefühlt. Aber hat der, sich 2022 so 2022er, angefühlt, ne?
0: der 2022er November ist ja kein klassischer.
1: Wobei jetzt so langsam kommt er ja. Jetzt kommt er ja und so langsam kommt er. Demnächst stehen noch andere Dinge vor der Tür, bekanntlich am kommenden Freitag. Aber so viel äh, zur gegebenen Zeit dann dementsprechend, dementsprechend mehr. Wollen wir es mal auflösen? Also wir haben auch heute wieder gefragt, äh, Edeka Elskamp, Zebra des Tages. Oh, Und Jetzt ist schon Ende mit der Abstimmung? Ja, jetzt ist Ende. Oh Hast nein, ey. Hast du es nicht gemacht? Doch, Mensch. klar habe ich abgestimmt, aber
0: ich jetzt, jetzt ist die Abstimmung raus. Und jetzt bin ich mal wieder überrascht und traurig, weil für mich gab es hier nur ein Zebra des
1: Tages. Es hätte nur einer werden können.
0: Es hätte ja. aus meinen Augen in diesem Spiel nur einer werden können, habe ich bewusst vorher nicht gesagt, damit die Leute nicht beeinflusst sind, für mich Baran Mogultai. Baran Mogultai hat äh, in der ersten Halbzeit eine so unfassbar deutlich stärkere Leistung gebracht als der Rest der Mannschaft. Ähm, deswegen für mich Ganz klar Mogultai, aber was, was lernen wir daraus? Immer die Torschützen kriegen den einen oder anderen Klick mehr.
1: Ich, ich glaube, bei der Karriere, wenn der Baran so auf dem Teppich bleibt, der wird hier noch das ein oder andere Mal Zebra des Tages werden. Ich hoffe, er kann es verkraften, aber trotzdem Michael, schöne Grüße und ähm, Glückwunsch an Niklas, Niklas Kölle. Zum ersten ja, Mal hier bei Fall. uns, Edeka ja. Elskamp Zebra des Tages geworden. Das kann er sich hier schön in seine Vitrine einrahmen oder aber bei Instagram gerne posten, lieber Niklas. Das wird uns sogar noch mehr erfreuen. An dieser Stelle. Ja, jetzt gucke ich mal. Kommen wir zu einer ganz beliebten Kategorie und da immer wieder gerne das Bild eingeblendet zum vollen Stadion, zur vollen MSV Arena.
0: Schöne Choreo übrigens im
1: Stadion. Ja, haben Muss wir, glaube ich, hier sagen. noch nie
0: erwähnt. Nee, ich meinte tatsächlich gegen, gegen, äh, gegen Bayreuth, sah schön aus.
1: Ja, dazu habe ich eigentlich auch was vorbereitet. Warte mal, vielleicht haben wir es hier auch noch. Vielleicht können wir es sogar sehen, ob du das sogar meinst. Hm. Ah ja, ich habe es ja im Hintergrund so ein bisschen, ne? Da. Ist jetzt nicht ganz drauf. Genau. Ja, genau. Aber es sah wirklich schön den, aus. Mit den, mit den verschiedenen Wappen, ne? Mit ja, Logos. auch, ich
0: finde, ich finde die, äh, auch mit den Schnipseln ähm, ja. sehr, sehr gut durchdacht, weil es so ein bisschen Retro-Charme bekommen hat. Äh, dann auch mit den alten Logos. Ähm, wirklich eine sehr, sehr schöne Choreo, wenn man, also aus, mein,
1: aus meiner Sicht, ich, ich mag sowas. Warum gibt es keine Schnipsel mehr? Umweltverschmutzung oder zu teuer? Ist? Gab doch Schnipsel. Ja, aber so, so generell nicht mehr jede Woche, ne? Früher gab es das doch jede Woche gefühlt im Wiedau-Stadion, komm. Früher gab es die, ähm,
0: die, oh, jetzt helft mir, helft mir, lieber Chat, die, ähm, die Biertrinker unter euch. Wie heißt dieses kleine Papierteilchen, was man um den Stiel des Köpi-Glases packt? Heißt das Rosette? Heißt also, das auch Rosette? <lacht> ja, genau. Ja, es heißt Rosette. Ähm, es waren halt. Ähm, Wann halt früher, das ist jetzt auch ein komisches Bild für die Götter, wenn ich jetzt sage, früher flogen Rosetten durchs Stadion. Aber, aber nicht nur in Duisburg, ey. Nicht nur in Duisburg. Aber, aber das war halt früher so, ne? Früher waren es Klopapierrollen und Rosetten, passt auch schön zusammen, um zu sein. Lassen wir das. Aber äh, Pilzdeckchen ist vielleicht das schönere Wort. So.
1: Ich, ich habe noch keine Betitelung für die Sendung heute. <lacht> Klopapier wir... und Rosetten. Klopapier und Rosetten in, in, in Duisburg. Ja, komm. Äh. Dann suche ich trotzdem mal eben, jetzt haben wir es hier gerade, jetzt hast du mich hier komplett abgelenkt. Ähm, warte eine Sekunde. Und zwar haben wir hier die Fanstimmen, denn auch dort haben wir wieder kräftig Einsendungen bekommen auf Instagram. Also, liebe Leute, nochmal der Hinweis, folgt uns auch dort. Der Sebastian, Sebastianko, sagt, nicht Fisch, nicht Fleisch. Was macht die Offensive im Training? Frage für einen Freund. Der Borsi, schlechte Einstellung von der Mannschaft. Der Mario, 1902, wieder zwei Punkte verschenkt, wie gegen Köln. Dann haben wir den XY nicht da. Da muss sich was schnell ändern. Dann haben wir den Neudorfer. Diese Truppe bekommt es immer wieder hin, die Fans zu enttäuschen. Der Mektorito, leistungsgerecht, nicht mehr, nicht weniger. Der Nick Marvel, können wir Stoppel bitte von den Standards abziehen? Das ist, und das sage ich dir ganz ehrlich, ne? solche Sachen gehen mir auch wirklich richtig auf den Keks. Du hast in der letzten Sekunde bei, anstatt vier oder drei Minuten Nachspielzeit, hat er ja sogar noch eine Minute draufgegeben, aufgrund der roten Karte und so weiter. ne? Und dann hast du in der letzten Sekunde noch mal eine Ecke, äh, Knie hoch Knie hoch auf, auf den ersten Pfosten ist doch äh, so ein gutes Rezept. Boah, ey. Jetzt wirklich, Michael. Mhm. Wie oft haben wir diese Saison zumindest eine Standardstärke hervorgehoben durch beispielsweise Kopfballspieler wie Bacalords, der sogar, glaube ich, zwei, mhm. drei Tore dadurch erzielt? Das kann ja dann am Ende auch noch mal ein Rezept sein. Das ist klar. mir unbegreiflich, wie man dann hier noch mal so wild gestikuliert, ey, Zuschauer noch mal und ey, geil, letzte Sekunde noch mal eine Ecke und der Schiri wartet sogar noch, bis der MSV sogar noch eine Möglichkeit bekommt und dann geht man hin und ein Spieler wie Stoppel kriegt das Ding nicht hoch in den 16er reingeschlagen. Mhm.
0: Kann das ja kann, mal passieren, ist aber sehr häufig. ne? Das, das ist,
1: ey, das ist mir schon hundertmal ja. aufgefallen, kurz vor Schluss, ja, wo ja. du dann noch mal so einen Standard hast, kann ja auch ein Freischuss sein, dann kommt das Ding nicht gefährlich da rein. Dann, wenn es vielleicht noch mal drauf ankommt, weißt du? Ja, habe
0: ich mich auch geärgert und habe auch gedacht, das passt jetzt so ein bisschen zu dem gesamten Spiel, dass dann am Ende
1: auch noch mal so eine Ecke reinfliegt. So, äh, Du warst noch nicht fertig, ne? Devin Hengst, äh, gruseliges Spiel, dachte Halloween ist schon vorbei. Der Super Thomas sagt, warum bringt man Marvin Knoll als Stürmer, wenn man noch einen Philipp König auf der Bank hat? Dann haben wir den Tim02, schwer einzuordnen, sollte man froh oder enttäuscht sein. Devin Hengst, kein Tempo, keine Ideen, keinen tiefstehenden gegnern Gegen einen tiefstehenden Gegner. Man, man hätte sich heute absetzen können. Laufe und Verzelle. Positiv denken, seit drei Spielen ungeschlagen. Dadu Fußball Vlog, äh, Hier unser Kollege, der dort auch immer die schönen Videos reinhaut bei YouTube. Zu wenig für ein Heimspiel, aber unentschieden war gerecht. Dann haben wir den Domenico Drech. Hinten zu einfach, freue mich schon für Kölle. Ähm, XY nicht da, vier Punkte auf einen Abstiegsplatz. Den Nick 8291. Uninspiriert bei einem mit Ballbesitz. Planlos, uns geht ein Wusliger Außenspieler ab. Dann haben wir noch den Nick Marvel, der nochmal schreibt, drei Ausstiege zu Gast. In Duisburg, drei unentschieden, sechs Punkte, die einfach fehlen. So viel
0: an dieser ja. Stelle. Ja, ja ich finde, das Wort Aufsteiger finde ich halt immer äh, zu pauschal. ja Also drei Mannschaften, ich, ich gebe ihm aber recht, drei Mannschaften mit Oldenburg, ähm, Bayreuth und Essen, die du alle schlagen kannst. Ne? Aber es gab auch andere, Dresden zum Beispiel. Ne? Also es hat, für mich hat das nichts mit Aufsteiger zu tun. Drei Mannschaften, mindestens drei Mannschaften, die aus diesem Stadion als Verlierer hätten nach Hause fahren müssen. Ähm, ja. Und da würde ich jetzt aber auch, wie gesagt, nicht nur die Aufsteiger nennen.
1: Du kannst auch bei einem Aufsteiger verdient verlieren. Grüße ja. nach Elversberg. Können wir, können wir ja dann mal ähm, übernächste Woche drüber sprechen, wenn wir das Ganze vielleicht mal so ein bisschen einordnen wollen. Denn ähm, jetzt gerade, wo du auch noch mal Dresden reingeworfen hast, ey, alter Schwede, unsere Heimbilanz, die liest sich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gerade geil. ne? Mhm. Äh, unabhängig von Aufsteiger oder nicht. Ähm, aber da hätten die Fans wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet. Und von daher trennen wir uns am Ende dann auch 1 zu 1 von der Spielvereinigung Bayreuth, nehmen diesen Punkt aber mit und haben jetzt insgesamt 19, finden uns in der Tabelle auf Platz 11, glaube ich, wieder. Ja, nee, 12 sogar, 12. Rot-Weiß-Essen, dementsprechend heute noch vorbeigezogen auf Platz 11. Wir auf Platz 12 und äh, ja, mehr oder weniger nehmen alle Westclubs nach wie vor die Plätze 9 bis 13 ein. Wir also gut mittendrin stand nur dabei, umklammert von Victoria Köln, dem SCFL, Rot-Weiß-Essen und Borussia Dortmund im Gepäck. SCFL, ne? Respekt. Ja, haben wir gerade auch nochmal drüber gesprochen. Ich hätte ihnen ja kaum einen Punkt überhaupt vor der Saison zugetraut. Ja, sie haben weitergespielt. Sie, sie spielen ihren Stiefel durch, ne? Und
0: äh, sind unabhängig von der Tabelle, von ihrem Spielstil nicht abgewichen und haben mit dem Spiel gegen uns so eine Aufstiegs-, äh, so eine, so eine ähm, Aufholjagd gestartet, ne?
1: Ja. Jetzt sind sie über uns und äh, haben die 20 geknackt. Ja. ja, was man so festhalten kann, ist natürlich, wie auch in den letzten Wochen, dass wir die Abwehr halt stabilisiert haben im Vergleich zu den letzten Jahren. Das war es dann aber mehr oder weniger schon fast äh, klar, den einen oder anderen Punkt auch mehr im Vergleich zur letzten Saison. Aber, wird es gerade schon ein paar Mal angekündigt, Michael, können wir den Leuten ja schon mal mitteilen. Nächste so Woche wird es hier an Ort und Stelle ein bisschen eng. Aus terminlichen Gründen, wir sind gerade dabei abzustimmen, dass der Michael das Ganze als traditionellen Podcast aufnimmt, welches ihr, welchen ihr dann Sonntagabend, bzw. Montag oder ab Montag dann hören könnt. Äh, dazu gibt es dann nähere Infos bei uns auf unseren Social Media Kanälen, könnt ihr gerne mal reinschauen und dann gibt es die große Sendung mit dem Abschluss, zumindest zur Hinrunde in zwei Wochen, wenn wir dann noch mal insgesamt über die ganze bisherige Saison sprechen wollen. Dann der weitere Fahrplan in den kommenden Wochen. Danach wiederum immer mal wieder mit einem Update zu Ennerts Und Micha, wie soll es anders sein? Am Ende des Jahres mit Smoking und Krawatte oder mit, äh, mit Fliege in dem Fall. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist eher an der Bar zu finden. In dem Fall eher so der James-Bond-Typ. Von daher dann mit Fliege die große silvester wo wir jetzt schon euch aufrufen, euch mal Gedanken zu machen, was können wir alles mit reinpacken. Natürlich Gäste, natürlich euch, also auch dort werden jetzt wieder Fans reingenommen, so wie auch letztens bei der 100. Sendung mit dem Hannes beispielsweise ähm, und, und, und. Also es ist viel geplant wieder. Es wird mit Sicherheit eine XXL-Sendung sein. Wir gucken auch mal von der Location her, wie wir es machen. Letztes Jahr zusammen ja auch im Duett, Micha, Beide bei dir unten im Keller. Das war natürlich auch eine äh, illustre Runde bei 35 Pilz, die wir da getrunken haben. Hat Spaß Mit gemacht. Peter
0: Kötzle und äh, Zebrahimovic
1: und wen hatten wir noch? Christoph hat man dabei. Ja, ja hat äh, Spaß gemacht. Alle, alle waren dabei, die haben wir nach und nach reingenommen und äh, ja, dazugeschaltet. Hatten auch damals noch ein kleines Quiz vorbereitet gehabt, du erinnerst dich? Die haben sich ja alle drei gebettelt damals, ne? Mhm. Das werden wir mit Sicherheit auch mal machen und von daher, ja, schauen wir mal, wird eine lustige Runde. Ich habe noch eine Information und zwar hat sich der eine oder andere mittlerweile auch gemeldet äh, zur hundertsten Sendung mit den Gewinnen. Also die Trikots gehen jetzt in den nächsten Tagen schrägstrich Wochen raus. Äh, das hat sich dann doch relativiert, also braucht ihr euch keine Gedanken machen. Falls noch jemand fehlt, also immer wieder gerne bitte bei uns melden und dann schauen wir natürlich, dass wir mit ja, voller Kraft mit voller Kapelle. Im nächsten Jahr dann wieder voll durchstarten und stehen ja einige Dinge ja, auf dem Zettel, Michael. Also Community-Treffen, Stadionbesuche. Es gibt den einen oder anderen ähm, Preis, den wir noch auslösen müssen äh, oder einlösen müssen. Dann gibt es äh, den DFB-Pokal, das 25-jährige Jubiläum. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen und äh, zwischendurch mit Sicherheit auch immer mal wieder eine spontane Nummer, wenn Zeit und Bock vorhanden ist.
0: Genau, das wäre dann äh, im Format dem ändert's seine Erben, den ich auch wieder fünf Reihen hinter mir gesehen habe übrigens. Der sah auch nicht sehr zufrieden aus.
1: <lacht> ja.
0: Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben? nee also ich werde noch äh, vermutlich äh, über Twitter vor allem bekannt geben, Ab wann die Sendung online sein wird bei Spotify und iTunes, kommenden Sonntag werde ich sie aufzeichnen. Gast muss ich mir noch überlegen. Ich werde es natürlich nicht alleine machen. Ähm, Schauen von Bashiru Ja, habe ich auch noch nie probiert. <lacht> Aber ich habe so ein paar, paar Ideen. Also äh, muss ja auch jetzt nicht unbedingt ein, äh, ein Promi sein. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall einen Gesprächspartner haben. Mit dem ich nächsten Sonntag dann über das Spiel gegen Ingolstadt plaudern werde. Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, unter der Woche noch mal ein bisschen Insta-Live zu machen zum Aue-Spiel.
1: Hier, der Andreas fragt: Stefan, wolltest du mich nicht abholen? Stand draußen und hab gewartet. Ja, ja wollte ich. Standst du denn draußen? Kannst ja mal kurz sagen.
0: Ja, ja. okay. Also, das äh, ne, zum Sonntag werde ich, und dann schauen wir mal, je nachdem, wie, die, ähm, wie die, die aktuelle Situation sich so entwickelt. Und dann machen wir dann eine Sendung, wenn es spannend ist.
1: Und wenn der MSV dann hoffentlich gegen Ingolstadt gewonnen hat. Ja, Michael, nimm was es nochmal mit rein, weil hier natürlich auch die Leute ihr, ja, ihr Recht einfordern und sagen immer, Kicktipp ist in letzter Zeit echt kurz gekommen. Liegt natürlich auch daran, dass wir extrem diesen Stream und diese Sendung hier ausgeweitet haben. Wir sind ja also bekanntlich mittlerweile immer so zwischen einer Stunde und anderthalb, Minimum. Und von daher ähm, hat das ein bisschen darunter gelitten. Wollen wir aber heute mal ein bisschen machen. Und zwar fangen wir mit der Top 30 an. Und äh, auf Platz, auch wenn es nicht 30 ist, aber 31 erwähnenswert, 33 Plätze hoch, das Zebra. Spieltagssieger nämlich mit dem so 18 Beide starke 19 Punkte geholt, Michael. Und da, da wir ja meistens mit den Punkten vielleicht nichts anfangen können, können wir ja trotzdem mal hervorheben. Und zwar hat er, El das Zebra hat Elversberg gegen BVB 3-1 richtig getippt, komplett. Hätte man vielleicht vermuten können, ja, mit Sicherheit. Dann hat er noch Dresden gegen Freiburg 1-1, auch komplett richtig. Auch nicht mal ebenso einfach. Und Michael, fair gegen Ingolstadt 2-1. Da muss jemand richtig Ahnung haben.
0: Ja, im Nachhinein ist das so.
1: Und soll ich dir was sagen? Der andere, der SO18, also die sind ja beide Spieltagsjäger geworden, MSV gegen Bayreuth 1-1 getippt. Ja. Da, da, da hat jemand Ahnung, ne? Ich habe auf mehr. jeden Fall bei Tipico gewonnen, weil ich äh, zwei Und, Spiele richtig habe. Dann gehen wir also mal durch. Von Platz 30. runter. Und ihr könnt ja selber mitzählen, wo wir dann irgendwann ankommen. Und zwar der Pans 94, der Pengol, der Zebra Twist, der SO 18, der Wedowwemser, der Elias, der Chef, Silent Bob 1902, Sabbat, Super Zebra 2021, Rico, der ist der 20. Da haben wir mehrere geteilte Plätze. Zille auf Platz 16, Ostzebra 78, 16, Joe 1902, Erik 1902. Dann die Top 15. Turbo 02. Kiwiese hat Zebra 1967, Pyjama Held TT. Und dann unsere Top Ten in dieser Woche: Zebra Shiri, Fahnenträger André SVW, Grandmaster MSV Olka MS Volker, Dein Gemüsegustav auf 4, Molly 2016 auf 3. Und Michael, mittlerweile geteilter erster Platz. Der Buchholzer hat es sich oben richtig schön gemütlich gemacht. Ihm ist aber der Steel Surfer 71 auf die Pelle gerückt. Dementsprechend beide mit 197 Punkten.
0: Stark, stark. Und wie könnte man besser das, du, den Spieltag du, abschließen? Du willst, dass wir gesperrt werden? <lacht> Nein, ist das so? Nein. Ach, ich weiß nicht. Da haben wir es
1: Abschließend dazu. haben wir
0: nicht mal Don't Look Back in Anger noch gehört, Stefan. Nee. Ich empfehle jedem von euch mal äh, Aston Villa live im Stadion.
1: War damals mal, übrigens, zur Erklärung, mein erstes Konzert, was ich jemals live besucht habe. In der König-Pilsen-Arena, König damals noch. Hm?
0: Und wenn der MSV siegt, singt Noel wieder Songs für Liam.
1: <lacht> Auch sehr gut. Ja, liebe Leute, das war's dann in dem Fall. Wir sehen und hören uns in zwei Wochen äh, Sonntag dann wieder. Ab, ich denke mal, 21.15 Uhr. Da sollte es wieder besser passen. Heute ein bisschen später gewesen. Ich kann nur sagen, der MSV ja, gibt uns... Rätsel auf, gibt uns immer wieder Freude und Leid mit auf den Weg. Am Dienstag also dann in Aue, hoffen wir trotzdem auf drei Punkte. Der Michael hat es vorhin angesprochen, es ist ja auch eine Sache des Gefühls. In dem Fall dann in die Winterpause zu gehen, vielleicht optimalerweise mit vier bis sechs Punkten. Das wäre top. Wenn es ein bisschen weniger wären, wird es wieder enger. Von daher äh, schauen wir uns das Ganze am Dienstag mal entweder im Stadion an. Da haben wir gerade zumindest gehört, dass die Annette mit auf dem Weg ist. Viele Grüße an dieser Stelle und viel Spaß auch an dieser Stelle. Ähm, ansonsten sehen und hören wir uns, wie gesagt, in zwei Wochen. Der Michael nächste Woche mit einem Podcast zu Gast oder unterwegs. Und dann würde ich sagen, bleibt alle dem MSV sowieso treu. Seid optimistisch und vor allem eins, bleibt gesund und feiert am Freitag den 11.11. .11. Liebe Leute, kommt gut durch die Woche. Passt auf <lacht> euch auf. Nur der MSV. Ciao.
0: Passt auf euch auf und feiert am Freitag den 11. ist eine schöne Kombi, Stefan. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Mir ein schönes kurzes Wochenende, nämlich den Montag. Und ansonsten allen, die nach Aue fahren, eine gute Reise. Da schließe ich sowohl Fans als auch äh, Mannschaft und Trainerteam mit ein. Ähm, es ist äh, ja, kein Vergnügen. Die Fahrt zumindest ist kein Vergnügen, auf das es im Stadion ein Vergnügen wird. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche bei iTunes und Spotify. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!